0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2021年5月26日的晨更途经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是出埃及记22章节《出埃及记》22章 1~15 节，《出埃及记》22章 1~15 节。首先，我们来看第一节到第四节关于偷窃的典章。22章第一节。人若偷牛或羊，无论是宰了是卖了，他就要以五牛赔一牛，四羊赔一羊。经文说，人若偷牛或羊，无论是宰了是卖了，偷是盗窃的行为，将别人的牲畜占为己有。经文说，偷了这个牛或羊，他宰了。卖了，显明呢，这个人的偷窃是蓄意的行为，不只是顺手牵羊、顺手牵牛。经文说，偷牛偷羊的人，他就要以五牛赔一牛，四羊赔一羊。这样的法则呢，有两个特点：第一，以金钱上的重罚。来喝主盗窃的行为，重罚来喝主。第二个，这偷牛的惩罚比偷羊的惩罚来得重，因为牛的体型比较大，价值比较贵重。继续来看出来及记二十二章第二节：人若遇见贼挖窟窿，把贼打了，以至于死，就不能。为他有流血的罪。如果有人打死那个正进入屋内偷窃的贼，这个人不算是犯杀人的罪，因为屋主对于闯入的人呢有合法的自卫权。屋主在自己的家中，因为自我防卫，打死了闯空门的。盗贼，他不需要为这个负起偿命的责任，但有另外的处理哦，例外的是什么呢？有例外， 2 2章第三节：若太阳已经出来，就为他有流血的罪；贼若被拿，总要赔偿；若他一无所有，就要被卖，顶他所偷的物。如果前面第二节这个盗贼闯空门，他被主人杀死，但是发生的时间不同，处理的方式也不同。如果是在夜晚啊，以前不是像现在有电灯，贼闯空门，他不晓发生什么事情，他说自我防卫嘛，因为一片漆黑，所以他当然自我防卫就会出手，所以。在夜间，盗贼被打死不算有罪哦、喔。但是如果发生的时间在白天，你呢就把这个对方给打死了，家主他就有犯了留人血的罪。但如果在白天贼闯空门，好、啊，这个主人就是只是把他制服抓住，没有殴打。那这个被抓的窃贼呢，就必须要赔偿家主。如果这个窃贼呢一无所有，那窃贼就要被卖为奴隶来作为赔偿。继续来看《出埃奇记》二十二章第四节。二十二章第四节：若他所偷的或牛或驴或羊，仍在他手下存活。他就要加倍赔还。盗贼所偷的任何的家畜，如果没有拿去宰杀或拿去卖掉，那他的罚则就比较轻。经文说，他要加倍赔还、啊，不是什么赔偿都没有，即便你还没有拿去卖掉，你还是要加倍赔完，因为他犯的是一个罪。罪就要付代价，这边是加倍赔还，而不是第一节的四到五倍的赔偿。所以，我们从第一节读到第四节，看到这个典章，表明呢，上帝的心意其实是要对付罪，不是要对付人。不管是主人或是窃贼。在上帝的面前都是罪人。神呢，愿意施怜悯给我们。神不单顾念主人的生命，神也顾念窃贼的生命。主人、窃贼在神面前都是罪人，所以神也盼望他自己的百姓，属他的百姓，要用怜悯的心。来对待那亏欠我们的人。对照这个最早的发现的汉谟拉比法典，汉谟拉比法典第八条规定，如果偷身处赔偿的是十倍；如果不能赔偿，就要处死。汉谟拉比呢，第二十一条规定，如果有贼这个闯空门。他就要在那个他挖窟窿的前面处死他，埋葬他。然后我们对照上帝的典章，赔偿就是四倍、五倍，或是加倍赔偿来弥补人的亏欠，但不允许对盗贼滥用私刑。所以两相比较，人本的汉谟拉比法典。和神所赐的典章，就看到上帝对生命的看重，而上帝也教导人要尊重生命。前面二十二章第三节，房屋的主人在夜间自卫，他并不知道对方是谋杀还是盗贼，所以杀人不算留人血的罪。但如果太阳已经出来，这种。流人血的罪，就是因为他防卫过度。好、啊，上帝要我们适可而止，也是要尊重窃贼的生命。但是防卫归防卫，哈、啊，这我想这个精神就是对生命的尊重。好、啊，不能够无限上纲啊。继续来看。出埃及记二十二章五到六节，关于损害别人产业的相关规定。我们来看第五节：人若在田间或在葡萄园里放牲畜，任凭牲畜上别人的田里去吃，就必拿自己田间上好的和葡萄园上好的赔还。如果有人啊。在田野或是葡萄园里放牧他的牲畜，那也任凭他的牲畜去吃别人田里的农作物或是葡萄。无论是故意的或是疏忽，一旦呢自己的牲畜造成别人农作物和果园的损失，身为牲畜的主人。当然就必须要负责赔偿。经文说，他必须要拿自己田里最好的农作物或葡萄做赔偿。换句话说，赔偿的价值必须要超过对方的损失。继续看，出来奇迹二十二章第六节。另外一个例子，二十二章第六节。若点火焚烧荆棘，以致将别人堆积的禾捆、站着的禾捆，或是田园都烧尽了，那点火的必要赔还。如果有人呢，在自己的田里焚烧荆棘，那不小心呢，火势失控去烧掉别人的庄稼、禾捆。甚至把别人的田园也整个烧掉了。那个生火的人要赔偿一切的损失。这边提到说要放火焚烧自己田里的杂草和荆棘，因为这种做法呢，就是古古代的做法哈。烧、啊、完之后啊，这些的灰烬可以作为天然的肥料，目的是为了下一次的耕作。但是他没有注意，如果因为疏忽导致火势失控，这必然会燃烧到无辜者的田产，造成别人财物的损失。所以呢，第五节到第六节的这个规定啊，主要是要表明神的心意，是要让人呢不要单顾自己的事，也要顾别人的事。不要单顾自己的事，也要顾别人的事。菲立比书二章四节。而人呢，人有罪的天性是不顾别人，只顾自己，就是自私。而属神的百姓不能够只顾自己，也要顾念别人，这才是爱人如己的精神。立位记十九章十八节，继续来看出埃及记二十二章七到十三节，关于保管别人的财物有一些相关的规定。我们来看二十二章第七节：人若将银钱或家具交付邻舍看守，这物。从那人的家被偷去，若把贼找到了，贼要加倍赔还。经文告诉我们：如果有人呢，把不管是金钱或是其他的物件，交给邻居保管，而这个邻居的家却遭到窃盗，如果窃贼被抓到。那那个窃贼要负责双倍的赔偿。人如果受到委托去保管别人的财物，如果答应了，你就必须负有保全的责任。在保管的期间，万一被偷，窃贼如果被逮捕，窃贼就必须要加倍赔偿原来的主人。但是如果窃贼找不到呢？我们来看第八节，二十二章第八节。若找不到贼，那家主就比就近审判官，要看看他拿了原主的物件没有。如果没抓到盗贼，那保管的邻居他就要到审判官那边去证明自己的清白，东西也不是他拿了，他只是负责保管。真的被偷了。但是呢，谁来判断？审判官必须要根据口供和证据来判定这位受托者有没有拿了别人的东西挪为私用。继续来看22章第九节。2 2章第九节，两个人的案件，无论是为什么过饭，或是喂牛。喂驴、喂羊、喂衣裳，或是为什么撕掉之物？有一人说：“这是我的。”两造就要将案件禀告审判官，审判官定谁有罪，谁就要加倍赔还。经文告诉我们，如果有两个人啊，他们当当中有什么样的纠纷？无论那个纠纷是为了牛、驴、羊、衣服或损失的东西，这争执的两方啊，要把他们的案件呈报审判官，审判官判谁败诉，谁就要双倍的赔偿。第八节到第九节这个审判官呢、啊，原文是神，换句话说，上帝的百姓中间有一些纷争。疑难的案件，并不需要复杂的审判程序，他们只要把他带到神的面前。如果有一方说谎，上帝会亲自的惩罚。好，那另外一方呢？既然知道呢，上帝是监察一切的神，他就在信息里面接受，接受，好，就要。善罢甘休，好、啊，不要没完没了，因为神才是最高的审判官。的确，今天我们看到常常有一些的纷争、诉讼，教会好像常常在这个样的事情上面束手无策。不是这样子的，我们属神的人不是一个人，是一群人。我们有圣灵，我们有圣经，难道我们不能够判断这些事情吗？当然可以。我们来翻开《哥林多前书》六章一到三节，《哥林多前书》六章一到三节，对于我们这些这些重生得救、有圣灵内住、有圣经真理可以对照的基督徒。碰到这些是非的事情，我们当然可以做判断。当然不是一个人，要有一群，就是有好名声，有参与服饰啊，有好见证，家庭 OK 的，这类似选执事哈，选长老的条件。那一起来寻求。来做判断，教会其实纪律的处理还是非常的重要。那我们来看一看关于断定是非的经文，其实我们是可以判断的，我们是可以做决定的。哥林多前书六章一到三节，哥林多前书六章一到三节，你们中间有彼此相争的事。怎敢在不义的人面前求神？不在圣徒面前求神呢？岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？但很可惜，基督徒忽略了我们有圣灵的内住。忽略了我们有圣经的真理，忽略了教会有伦理，常常互相相咬相吞，失去见证，非常的难看。所以求神怜悯，我们要在这方面要留意。所以这个地方谈到有审判官，其实教会也需要留意这种纪律的事情。继续来看。出埃及记二十二章第十节，二十二章第十节，人若将驴或牛或羊或别的牲畜交付邻舍看守，牲畜或死或受伤，或被赶去，无人看见。经文的意思是，如果有人呢，把他个人的牲畜托付给别人代为保管。那个别人就是他的邻舍，在没有任何见证的人情况之下，如果呢托管的牲畜出了问题，那应该要怎么处理呢？我把牲畜托给你保管，结果出了问题，接下来就是要说出三种处理的方式。哪三种处理的方式？先来看第一种情形，请看二十二章十一节。22章11节，那看守的人要凭着耶和华启示，手里未曾拿银色的物，本主就要罢休，看守的人不必陪还<咳>。第一种情形就是保管的人，他在上帝面前发咒启示，表示呢，表明说自己绝对没有私自的、私自的去拿。对方托管的东西，好，他既然都已经发誓了，所以托管的人就要善罢甘休，然后保管的人也不必赔偿，也不必赔偿。当然，这边信仰给我们一个反思啊哈。格林多前书六章七节说呢，为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？没有信主的人会说吃亏就是占就是占便宜，那是不信主的人说的话。而神的心意是要让我们借着生活当中一些情愿吃亏的操练，学习接受神的管理。好、啊，这不容易啊、哦，弟兄姊妹，情愧情愿吃亏是一种操练，因为深渊在主。如果人真的占了你的便宜，你觉得上帝看不到吗？哥林多前书六章七节说：“好，那如果他占我的便宜，他也不愿意改变，那就让他占便宜吧，因为我相信上帝知道这一切。我把我的吃亏交给神。”回到刚才的经文二十二章十一节说：“保管的人如果肯在神面前发咒起誓。”当然，这个前提是敬发誓，哈，发誓这个事情啊，要看情况。如果这个人是敬畏上帝的人，发咒起誓、呃、那就有意义啊，因为他不敢随便的得罪神嘛，所以表示他说真话。如果说真话，其实不用发咒起誓，但是有时候这样的一个发誓也是为了别人的良心嘛、啊，怕你不相信，所以发咒起誓，但是。起誓的人，如果自己不敬畏神，就像一些政客，好、啊、很多的政客，他也是会发誓啊，斩鸡头啊，那其实都是做个样子给人看。所以，对于不敬畏上帝的人，发誓有什么用？没什么用、啊。好、啊，所以我们看到，如果整体的社会都是远离神的，都是拜偶像的，你根本没有办法看到真正的诚信。继续来看，出来集析二十二章十二节，十二节深处，若从看守的那里被偷去，他就要赔还本主。接下来呢，看第二种情形，第二种情形是，如果呢发现到啊、呃，请对方保管的深处，是在他的地方被偷走，好，那这种就是保管人的疏失。我把我的东西交给你保管，然后你让他被偷走，你当然有责任啊。这是第二种情形，第三种情形， 2 2章13节：若被野兽撕碎，看守看守的要带来当作证据，呵呵所失的不必赔还。这第三种情形就是被保管的牲畜呢。是被野兽咬死，好，这类似不可抗力哈。但是你要带被咬死的证据啊。如果他被咬死，那个残遗体残骸还在，就要把这个当做证据。所以呢，负责保管的人就不需要为这个牲畜被野兽撕碎负任何的。损失赔偿，因为这种事情啊，是大家眼皮下发生的，啊，都看到了，并非他的疏忽。突然，哎、欸，有一只野兽来攻击他，就果造成这个牲畜的死亡，这也不是他故意的，哈、啊。最后，我们要来看关于借贷的典章，关于借贷的规定。我们来看22章14节。14节，人若向邻舍借什么，所借的或受伤或死，本主没有同在一处，借的人总要赔还。接下来十四、十五节就是要处理借贷的问题。那十四节告诉我们，如果有人呢、啊、向邻居借这个牲畜。那牲畜受伤或死掉，当时候呢，这个主人不在场，那借的人就要赔偿。我举例来说哈，如果有人去借别人的牛来扶老矣，要耕田，牛不够，借只牛来帮忙，好、啊，帮忙耕田。如果在借用的期间发生意外，受伤或是死了。假如说牛的主人没有在场，那借的人就要负起赔偿的责任。那继续看十五节啊，另外一个状况，十五节，若本主同在一处，他就不必赔还；若是雇的，也不必赔还。本是为雇价来的。如果有人像。邻居呢借牲畜，牲畜呢受伤或死掉了哈、哦。假如说这个事故发生的时候，这个牲畜的主人在场，那借用的人就不必负起赔偿的责任，因为牲畜的主人呢，他亲眼看见意外，并不是借用的人的故意或疏忽。如果呢，这借来的牲畜也是租借的，就是他借来这个牲畜也是借来的，那租借的人就不需要赔偿牲畜的死伤。为什么？因为他已经付了租金嘛，租金就包括了意外事故的保险。总而言之啊，我们读了第十二节到第十五节这些的篇章内容，重要的是要表明神的心意。神的心意是要我们凡事都不可亏欠人，凡事都不可亏欠人。罗马书十三章第八节，当然唯独爱要常以为亏欠。一个敬畏上帝的人，他才能够真正的爱人如己，对别人生命财产的尊重，前提是建立在对上帝要有敬畏的心。敬畏上帝的人，他才能够真正的爱人如己。因此，对上帝有敬畏的心，他才能够正确的对待按着神形象所造的人。在疫情升温的时刻，很多确诊的病人家属非常的煎熬。他们都是按着神形象所造的人。我们这些在基督耶稣里面的人。要有悲天悯人的心，要为他们多多的祷告。我们今天经文查考就进行到这里。愿属的恩惠平安，在疫情升温的时刻，保守每位弟兄姊妹以及我们家人的平安。